0: O Catecismo
1: em Um Ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013 baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram arroba Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 210 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Nós vamos ler do número 1633 ao número 1642. Os casamentos mistos e a disparidade de culto. Em muitos países a situação do casamento misto entre católico e batizado não católico se apresenta com muita frequência. Isso exige atenção particular dos cônjuges e dos pastores. O caso dos casamentos com disparidade de culto, entre católico e não batizado, exige uma circunspecção maior ainda. A diferença de confissão entre os cônjuges não constitui obstáculos insuperável para o casamento, desde que consigam pôr em comum o que cada um deles recebeu em sua comunidade e aprender um do outro o modo de viver sua fidelidade a Cristo. Nem por isso, no entanto, devem ser subestimadas as dificuldades dos casamentos mistos. Elas se devem ao fato de que a separação dos cristãos é uma questão ainda não resolvida. Os esposos correm o risco de sentir o drama da desunião dos cristãos no seio do próprio lar. A disparidade de culto pode agravar ainda mais essas dificuldades, as divergências concernentes a fé, a própria concepção do casamento, como também mentalidades religiosas diferentes, podem constituir uma fonte de tensões no casamento, principalmente no que tange a educação dos filhos. Uma tentação pode então se apresentar, a indiferença religiosa. Conforme o direito em vigor na Igreja Latina, um casamento misto exige, para sua legalidade, a permissão expressa da autoridade eclesiástica. Em caso de disparidade de culto, se requer dispensa expressa do impedimento para a validade do casamento. Essa permissão ou essa dispensa supõe que as duas partes conheçam e não excluam os fins e as propriedades essenciais do casamento e também que a parte católica confirme o empenho com o conhecimento também da parte não-católica, de conservar a própria fé e assegurar o batismo e a educação dos filhos na Igreja Católica. Em muitas regiões, graças ao diálogo ecumênico, as comunidades cristãs envolvidas conseguiram criar uma pastoral comum para os casamentos mistos. Sua tarefa é ajudar esses casais a viverem em sua situação particular à luz da fé. Deve também ajudá-los a superarem as tensões entre as obrigações que um tem para com o outro e suas obrigações para com suas comunidades eclesiais, além de incentivar e desabrochar daquilo que lhes é comum na fé e o respeito por tudo que os separa. Nos casamentos com disparidade de culto, o cônjuge católico tem uma missão particular, pois o marido não cristão fica santificado por sua mulher cristã e a mulher não cristã fica santificada por seu marido cristão. Será uma grande alegria para o cônjuge cristão e para a igreja se esta santificação levar o cônjuge à livre conversão à fé cristã. O amor conjugal sincero, a humildade e paciente prática das virtudes familiares, a oração perseverante podem preparar o cônjuge não cristão a acolher a graça da conversão. Os efeitos do sacramento do matrimônio do matrimônio válido origina-se entre os cônjuges um vínculo que por sua natureza é perpétuo e exclusivo. Além disso, no matrimônio cristão os cônjuges são robustecidos e como que consagrados por um sacramento especial aos deveres e à dignidade de seu estado. O vínculo matrimonial. O consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. De sua aliança se origina também diante da sociedade uma instituição firmada por uma ordenação divina. A aliança dos esposos é integrada na aliança de Deus com os homens. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. O vínculo matrimonial é pois estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado e consumado entre batizados jamais pode ser dissolvido. Este vínculo que resulta do ato humano livre dos esposos e da consumação do casamento é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. Não cabe ao poder da igreja pronunciar-se contra esta disposição da sabedoria divina. A graça do sacramento do matrimônio Em seu estado de vida e função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Esta graça própria do sacramento do matrimônio destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar sua unidade indissolúvel. Por esta graça eles se ajudam mutuamente a se santificarem na vida conjugal, como também na aceitação e na educação dos filhos. Cristo é a fonte desta graça. Como outrora Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com seu povo, Assim agora o Salvador dos homens, esposo da igreja, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio, permanece com eles e concede-lhes a força de segui-lo levando sua cruz e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, submeter-se uns aos outros no temor de Cristo e amar-se com um amor sobrenatural, terno e fecundo, nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar, ele lhes dá, aqui na terra, um antegoso do banquete das núpcias do Cordeiro. Onde encontrarei forças para descrever satisfatoriamente a felicidade do matrimônio administrado pela igreja, confirmada pela doação mútua, selado pela bênção? Os anjos o proclamam, o Pai Celeste o ratifica, o casal ideal não é o de dois cristãos unidos por uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina, o mesmo serviço? Ambos filhos de um mesmo pai, servos de um mesmo senhor. Nada pode separá-los, nem no espírito, nem na carne. Ao contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne, onde a carne é uma só, um também é o espírito.
0: Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná, como um comentário adicional ao episódio de hoje, vamos ler a Catequese do Papa Francisco da audiência geral de 6 de maio de 2015. Queridos irmãos e irmãs, no nosso caminho de catequeses acerca da família, Hoje meditaremos diretamente sobre a beleza do matrimônio cristão. Não se trata de uma simples cerimônia que se faz na igreja com flores, vestido, fotografias. O matrimônio cristão é um sacramento que tem lugar na igreja e que também faz a igreja, dando início a uma nova comunidade familiar. É quanto resume o apóstolo Paulo na sua célebre expressão. Este mistério é grande, digo-o com referência a Cristo e à igreja. Efésios capítulo 5 versículo 32 Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo afirma que o amor entre os cônjuges é a imagem do amor entre Cristo e a igreja. Uma dignidade impensável, mas na realidade ela está inscrita no desígnio criador de Deus. E com a graça de Cristo foram inúmeros os casais cristãos que a realizaram, não obstante os seus limites e pecados. Falando sobre a nova vida em Cristo, São Paulo afirma que os cristãos, todos, são chamados a amar-se como Cristo os amou, ou seja, a submeter-se uns aos outros, Efésios capítulo 5, versículo 21, o que significa pôr-se ao serviço uns dos outros. E aqui ele introduz a analogia entre o casal, marido-esposa, e Cristo-igreja. É claro que se trata de uma analogia imperfeita, mas devemos entender o seu sentido espiritual, que é veras excelso e revolucionário, e ao mesmo tempo simples, ao alcance de cada homem e mulher que confia na graça de Deus. O marido, diz Paulo, deve amar a esposa como ao seu próprio corpo, Amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5 versículos 25 e 28 Mas vós, maridos que estáis aqui presentes, compreendeis isto? Amar a vossa esposa como Cristo ama a igreja? Não se trata de uma brincadeira, mas de algo sério. O efeito deste radicalismo, da dedicação exigida do homem, para o amor e a dignidade da mulher, segundo o exemplo de Cristo, deve ter sido enorme na própria comunidade cristã. Esta semente da novidade evangélica que resplandece e restabelece a reciprocidade originária da dedicação e do respeito, amadureceu lentamente na história, mas no fim prevaleceu. O sacramento do matrimônio é um ato grande de fé e de amor, dá testemunho da coragem de acreditar na beleza do gesto criador de Deus e de viver aquele amor que impele a ir sempre além, além de nós mesmos e da própria família. A vocação cristã para amar de modo incondicional e incomensurável é com a graça de Cristo, quanto está também na base do livre consenso que constitui o matrimônio. A própria igreja é plenamente partícipe na história de cada matrimônio cristão. Ela edifica-se com os seus sucessos e padece com os seus fracassos. Mas devemos interrogar-nos com seriedade. Nós mesmos aceitamos até ao fundo, como crentes e como pastores, também este vínculo indissolúvel da história de Cristo e da igreja com a história do matrimônio e da família humana? Estamos dispostos a assumir seriamente esta responsabilidade, ou seja, que cada matrimônio percorra o caminho do amor que Cristo tem pela igreja? Isto é grandioso. Nesta profundidade do mistério da criação reconhecido e restabelecido na sua pureza, abre-se um segundo grande horizonte que caracteriza o sacramento do matrimônio. A decisão de desposar no Senhor... Contém inclusive uma dimensão missionária, que significa ter no coração a disponibilidade a ser porta-voz da benção de Deus e da graça do Senhor para todos. Como efeito, é enquanto esposos, os cônjuges cristãos participam na missão da igreja. É preciso ter coragem para isto. Por isso, quando saúdo os recém-casados, digo, «Eis os intrépidos!» porque é necessário ter coragem para se amar do modo como Cristo ama a igreja. A celebração do sacramento não pode excluir esta corresponsabilidade da vida familiar em relação à grande missão de amor da igreja. É assim que a vida da igreja se enriquece todas as vezes com a beleza desta aliança esponsal, do mesmo modo como se depaupera cada vez que ela é desfigurada. Para oferecer a todos os dons da fé, do amor e da esperança, a igreja precisa também da corajosa fidelidade dos esposos à graça do seu sacramento. O povo de Deus tem necessidade do seu caminho cotidiano na fé, no amor e na esperança, com todas as alegrias e dificuldades que este caminho comporta num matrimônio e numa família. Assim, a rota é marcada para sempre. Trata-se da rota do amor. Ama-se como Deus ama, para sempre Cristo não cessa de cuidar da igreja Ama-a sempre, preserva-a sempre como a si mesmo Cristo não deixa de eliminar o semblante humano As manchas e as rugas de todos os tipos É comovedora e muito bonita esta irradiação da força e da ternura de Deus Que se transmite de casal para casal, de família para família são Paulo tem razão, trata-se mesmo de um mistério grandioso. Homens e mulheres, suficientemente intrépidos para levar este tesouro nos vasos de barro da nossa humanidade, homens e mulheres tão corajosos, constituem um recurso essencial para a igreja e também para o mundo inteiro. Deus os abençoe mil vezes por isto.